0: Ahora sí, doctor Fabricio Valerini, lo escuchamos atentamente. Vamos a hablar específicamente de las redes sociales y de las teorías conspiranoicas que existen. Vamos. ¿Qué es una teoría conspiranoica? Es una teoría que está basada en una idea completamente falsa, que no, no tiene ningún tipo de evidencia y que casi siempre está relacionada con grupos poderosos que en secreto mandan señales ...en perjuicio de una parte de la sociedad... Soros, uh -huh. Soros. Bill Gates... ...sí, las brujas... ...o sea, no es algo actual... ...tiene que ver con... ...de hecho, hay ejemplos en el Imperio Romano... ...en Estados Unidos en el 1800... ...hay cuestiones que tienen que ver con... ...no sé, con brujas... ...de la con... casa de brujas te iba a decir... Claro. ...claro, hay cosas muy, pero muy fuertes... ...que lo llamativo es que se anclan en dos aspectos... ...primero, es? en romper cuestiones políticas establecidas... ...casi siempre el poder quiere corromper un sistema... ...y por otro lado, son muy virulentas... ...o sea se cagan en las reglas y apelan a la violencia ¿sí? entonces los investigadores lo que quieren entender o la ciencia quiere entender ¿por qué? si bien esto existe hace un montonazo de siglos no se resuelve y siguen propagándose estas ideas y mucha gente sigue convencida de que estas teorías son verdaderas pese a tener hoy un montón de instrumentos para decir, che, no era por acá acá están las evidencias, no era por ahí así que lo que hicieron nuestros investigadores es estudiar algo bastante moderno que es una, un trending topic que se dio posterior en el medio de las elecciones norteamericanas en el año 2020 sobre un fraude electoral. ¿sí? Tuvo una resonancia gigantesca, ¿sí? hay miles y millones de, de, de tweets y retweets y compartidos porque se viralizó muy potentemente, entonces con esa masa de millones de tweets lo que intentan ver es encontrar un patrón, o sea, por qué esta idea se propagó masivamente, si es una idea, una conspiración, masivamente en esta red social. Y encuentran un patrón que ya se había visto, pero está bueno ponerlo en evidencia y contar como humanos qué nos interpela y qué nos hace compartir cosas. Y se llama sesgo de negatividad, ¿sí? Cuando uno encuentra una noticia negativa ¿sí? que tienen, se llaman valencias negativas, o sea, emotivamente negativa, a uno le dan ganas de compartirlo, como una forma de sacárselo de encima, de quejarse, de evidenciar. O sea, hay en esa viralización rasgos negativos en esa comunicación. Eso hace que lo, no tengamos ganas de compartir. Entonces, hay una estrategia que utilizan los, los medios y también utilizan los partidos políticos, para encontrar facetas negativas porque saben que van a contagiarse. Ya se sabía y ya estaba recontra y perestudiado que si vos escribís un tweet sin determinadas palabras y lo haces de forma lo más neutro posible, pero agarrar si escribís el mismo contenido con las mismas palabras, pero agarras un adjetivo calificativo violento o emativamente, eh, o sea, negativo, uh -huh. eso se comparte muchísimo más. ¿sí? O sea,. Y hay muchas explicaciones. Tiene que ver también con los fragmentos etarios. Se sabe que las personas, los adultos mayores, comparten muchísimo más las noticias negativas. Básicamente porque generan conversación. O sea, yo te cuento algo y capaz te chupo un huevo. Pero si yo te conté algo negativo, bueno, a vos te genera un efecto, se lo contás al resto de las personas. En las edades más, en los jóvenes, tiene que ver con la desesperanza, ¿sí? con la visión que... Che, no hay futuro, esto es una mierda. Entonces, hay un sistema que ya conocemos que en redes sociales prospera y es este tipo de mensaje. Estos investigadores lo que plantean, es haciendo modelos matemáticos hiper recontra complejos, es intentar ver de qué forma se desarma, sabiendo este, o sea, sabiendo este dato lo más rápido posible. O sea, en el momento que se está dando esta teoría comparativa. No esperar tres años como ahora que salieron con el paper diciendo, che, fíjense, fue por esto. Si no en ese momento, esto está funcionando por esta, esta, esta y esta palabra. Y estas palabras están haciendo que a vos te genere cierta negatividad y tengas más ganas de compartirlo.
1: Pero el problema de eso es que los algoritmos a los cuales no tenemos acceso fomentan eso.
0: Exactamente. sí O sea, los algoritmos se alimentan de esas palabras y generan esas búsquedas para que vos te aparezcan con cierta prioridad esas temáticas. Básicamente, por el algoritmo lo que quiere es que vos compartas cosas. Entonces, lo que te va a mostrar es cosas que vos tengas ganas de compartir. Les hago un juego si tienen Twitter o X o como se llame. Hagan. Uh. No, no lo van a hacer ustedes porque trabajan con, con redes sociales. Sí. Pero si durante una semana uno no se vincula con esa red social, el algoritmo desapareces. Uh. O sea, no te toma. Podés escribir <ríe> toda una mierda, vas o sea, a cagar. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo no tiene ninguna.? Nadie que me conteste. Me pasó. Sucede que no es que el algoritmo te esconde, pero cuando vos estás en una tendencia, en la cabeza de muchas personas, estás más visible y el algoritmo te muestra más. Así que tiene estrategias para esconderte, sacarte, mostrarte algunas determinadas cartas. Del otro lado, eh, hay un podcast documental muy bueno que se llama The Rabbit Hole, que está, es estadounidense, que cuenta, empieza contando cómo el algoritmo de YouTube te llevaba a consumir todo eso y cada vez más. Tal cual. ¿Por qué? Porque detectaba que te topabas con un video, detectaba que vos lo veías y te proponía seguir viendo todo eso. O sea, te tiraba todos los links li que eran similares a ese contenido que te apareció. Entonces, por eso el, 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 el hoyo del conejo, digamos, la, 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 la madriguera del conejo, porque estás cada vez más abajo, estás cada vez más metido en esa montaña de mierda y, y después hay mucha gente que termina no pudiendo salir de ahí. Exacto. Ese es el tema. Las personas que entran en un rulo de conspiración es imposible que salgan. Son personas perdidas. Sí. O sea, básicamente porque se convencen, encuentran argumentos, y esos argumentos son cada vez más falsos. Se ve muchísimo en el algoritmo de YouTube y muchas veces el gobierno, distintos gobiernos, la Comunidad Europea y Estados Unidos, le pidieron, explícame esto, porque la culpa de que se generen terraplanistas o antivacunas es tuya, porque le estás mostrando un video cada vez más hardcore y más hardcore y el... Video 15, esa persona está completamente convencida.
1: Claro, el problema es que hasta ahora el resumen de las explicaciones de Mark Zuckerberg, en este caso ahora de Elon Musk y demás, es simplemente que hacen pop para divertirse, como que se lavan las manos.
0: Por algo, o sea, por algo la información les da poder y por algo manejar esa información le da muchísimo poder. Las redes sociales no son naives, no son una expresión de la cultura, son una expresión selectiva de determinados movimientos culturales que siempre... Tienen determinados intereses. Y esto no es una teoría conspiranoica, sino que está basado en este tipo de evidencias que lo muestran muy claramente.
1: Clarísimo, Fabricio Ballarini. ¿Vieron que sirve tener un tipo que haya estudiado? Sí. No
0: te, un día nada. te hablo de, de toallita, otro día te hablo de exacto no, hablo, un, Una y una, ¿viste? Exacto. Datadura, boludo. Data boludo. Ah, Me Juega a todos los partidos. Algo, muy importante lo que vas sí. a decir ahora. Sí. Eh, la semana que viene, el jueves 5 de octubre. Sí, eh, a las ocho y media voy a estar en el Teatro Maipo. la sí. bueno, bueno, de la lora. ¡Vamos! Las entradas las pueden sacar en Platea no. Net. Ridículamente quedan pocas. ¿sí? Vayan ay, a ver ay. a Fabricio Ballarini.
1: Vayan a ver a Fabricio Ballarini al teatro.
0: Pero vamos a hacer. Algo para los oyentes me encanta este esto. programa hermosísimo. Vas a hacer populismo, dale. Populismo, vamos, vamos. Con, vamos a, a distintos niveles. De las medidas son las siguientes, ¿sí? <risa> Primero, para las dos personas que mandan un mensaje, llaman, no lo que vos quieras, Sí hay dos par de entradas. ¿sí?
1: A los eh, dos primeros que manden la palabra por escrito Fabri, cada uno se va a llevar dos entradas para ir a verlo el jueves 5 de octubre a Fabricio Ballarini, al Bien, teatro. las
0: otras personas que se quedaron afuera, que va a ser muchísimas, espero, uh -huh. me tienen que mandar un DM, un mensaje directo, a mi Instagram, uh -huh. es una pavada, me dicen, quiero una entrada? Yo voy a hacer un sorteo de dos por uno de esas entradas. Bien. Y encima hay un sorteo en la publicación. ¿Cuál es tu Instagram? Buscan Fabricio y les va a aparecer. Listo. Eh, y... me larga. Y hay un sorteo en una publicación, tiene que comentar y a, o sea, va a haber mil formas de ganar esas entradas poquitas que quedan. Así que nada, vengan. Si no las compras, no sean ratas, loco. Eh, bueno, sí, sí cópelas, vale. si pueden y si Entiendo no, la situación
1: económica de la gente. Totalmente, muy bien, populismo a full, el modo Sergio Tomás Massa. Qué bien, ¿eh? Fabricio Valarini ahí, ta, 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 anuncio, tirando, 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 Anuncio, 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 anuncio. Fabricio, como siempre, ha sido un placer compartir. Me dice con obviamente que ya están entregadas las entradas que ayer en mm. Claro, mensajes. bebé, volar. Pumera de esperarse. Claro, Ahora vamos. caliente. En breve damos los ganadores, Connie, también de esto, junto con el resto de los premios. Fabricio Guarini, ha sido un placer tenerte de nosotros. Igualmente. Gracias. La columna de Fabricio